0: 睡前，你是否感觉有一个声音在召唤你？有一双眼睛在盯着你，有一双手在伸向你。既然。无心睡眠，那就听一段儿鬼猫的睡前鬼故事。今天给大家睡前讲一个故事。故事的名字叫做《和你在一起》。小雪是一个美术类大学大三的学生，在这所国内知名的艺术类院校，早在前几年就把分校区搬进了本市新建起的大学城。一般一个大学城的建设，通常都会占用大量土地。在日趋饱和的城市里，自然是没办法建设一个配套设施齐备、可以容纳几万人甚至十几万人的大学城。所以，近十几年新建起的大学城，基本都在城市近郊或者郊区。每所在郊区新建的大学中，都会有一个盖在坟地的传说。小雪所在的学校。自然也不例外。还有传言说，因为学校阴气实在是太重了，学校在建设之初就请了大师过来看风水。更有传言称，如果从空中俯瞰整个校园，校园的结构就是一个八卦阵。当然，谁也没有俯瞰过，更没几个人。真的懂八卦阵，不过有一件事儿，却是小雪真真实实经历过的。那年，她还在读大二，突然同班一个叫小霞的女同学退学了。有传言说，她一个人在寝室里梳头的时候，在镜子里面看到一个身穿白衣服的女人，一动不动。只是用白白的眼球死死的盯着他看，他一下子就崩溃了。无论家长和心理老师怎样做工作，他就是坚定的要求退学。退学那天，整个楼道里的同学都出来看热闹，小雪也站在人群中。他看着小霞，面无表情。双眼呆滞的，被默默流泪的母亲扶着走出寝室。所到之处，大家也都让出了一条路。在经过小雪身边的时候，小霞突然抓住了小雪的手臂，歇斯底里的大喊：“为什么？为什么？”周围的人都被这突如其来的一幕惊呆了。更有同学下意识地往后退了两三步，两三秒后，才被几位陪同的老师好不容易给拉开。小雪呆呆地站在原地，惊魂未定地目送着小霞被几个老师死死地抓着。此时的小霞仍旧大声地问着：“为什么？为什么？”就在他们一行人转弯要下楼梯的时候，小霞悠悠的回头，盯着小雪，黑眼球上翻，用大片的白眼球，死死的盯着他，对他露出一个诡异的笑。小雪浑身打了一个哆嗦，那眼神仿佛一双无形的爪子。紧紧地勒住小雪的喉咙，她开始不能呼吸，并且颤抖得越来越厉害。这种只能在恐怖片里出现的情节，居然就发生在自己的身上。大家的目光在小雪和他之间漂移着，一种说不出的恐怖。在走廊里无声的蔓延。此刻，小雪觉得手臂上火辣辣的疼。她想逃离这种令人窒息的气氛，刚要转身回寝室，就毫无征兆地晕倒在走廊冰冷的地面上。再次醒来，她看到了雪白的天花板，手臂上绑着点滴管头昏沉沉的，手臂隐隐作痛。你醒了？一个熟悉的男声响起。小雪缓缓的转头一看，班长何勇正在他的床边，抱着 iPad， 戴着耳机看电影呢。见小雪醒过来。何勇赶忙拿掉了耳朵上的耳机，关切地问：“还哪儿不舒服啊？你这都发烧昏迷一天了。班主任他们刚走，让我今天晚上在这陪床。你刚才可把我们吓坏了。现在感觉怎么样？好点了吗？你想吃什么吗？我出去买。”小雪使劲的睁了睁眼睛，勉强挤出一丝微笑。有气无力地说：“谢谢班长，没什么大事儿了，就是头有点晕，还有，还有胳膊稍微有点疼。”班长笑了笑说：“别叫我班长了，你还是叫我何勇吧。现在你还是多休息，我先出去给你买点粥吧。”说罢，何勇刚要起身出去。就被小雪急迫地打断，问道：“何勇，这到底是怎么回事儿啊？小霞，到底是因为什么退学的你知道他为什么突然抓着我不放吗？”何勇回头，微笑地回答：“听老师说，他可能是受到了一些什么刺激，所以精神稍微有点反常。”本来该去心理老师那治疗治疗，但是他就是不去，所以导致后来的精神崩溃了吧。你呀也别多想了，他可能就是顺手抓了你，估计也没别的意思，你就当他恐怖电影看多了吧。走了，出去买粥去了。说完，何勇走出了病房。就这样，何勇打着班长的名义，一直照顾到小雪出院。出院后，他又陪着小雪去做心理治疗。为了缓解小雪的心理压力，何勇还特意给她买了一只兔子陪着他。本来宿舍是不允许饲养宠物的，不过班主任老师和宿管老师都怕小雪再出什么事儿。也就睁一只眼，闭一只眼了。慢慢的，他们之间开始有了不一样的火花，而这场退学风波也逐渐被人淡忘。到了大三，小雪精神和心理上也恢复了之前的状态，她和何勇的感情也进一步稳定了。因为时间更加自由。小雪的寝室里只剩下她和兔子了，其他的人要么跟男朋友搬出去了，要么出去兼职，住在市里，很少回来。这天，小雪拖着疲惫的身体回到了寝室，给兔子喂完食后，本想上床好好的休息一下，突然，手机微信的提示音响了起来，她以为是何勇。结果，拿起来一看，发微信的人居然是小霞。瞬间，他感觉到身子一紧，寝室的灯也突然闪了两下。在只有他一个人的寝室里，空气仿佛凝结了。他迅速的点开微信，里面是小霞发来的微信。小雪，快跑！他要去找你了。谁要找我？找我干什么？我为什么要跑？我要跑去哪儿呢？一连串的问号浮现在小雪的脑子里。她赶忙拿起手机回复道：“这到底是怎么回事？你能把话说清楚吗？”良久。手机再次亮起，屏幕上只显示出两个字：“再见。”小雪尽量控制住自己急促的呼吸，她握着手机的手在轻轻的颤抖。空无一人的寝室，就像是地狱的血盆大口，随时都有可能将它吞噬掉。他慌乱地拿起手机，拨通了何勇的电话，可是电话那一边，却是暂时无法接通的提示音。一种莫名的恐惧从心底油然而生。他把耳机放进耳朵里，关上灯，爬上自己的床，闭着眼睛，努力地让自己平静下来，努力的。让自己镇定，努力的让自己赶紧睡着。不知过了多久，在迷迷糊糊中，小雪突然被一阵嗡嗡的声音吵醒了。当她睁开双眼的时候，发现漆黑的寝室里，从自己床下的写字台那儿发出了悠悠的蓝光，一闪一闪的。恐惧就这样宛如醍醐灌顶般笼罩了下来。漆黑的寝室，独自一个人，在黑暗的夜晚，莫名亮起的蓝光，这不是在拍恐怖片这是一个小女孩正在经历的。她猛地用被子盖住了自己的头，眼泪。在眼睛里不停的打转，他颤抖着拿出手机，给何勇发了条微信：“他来了，我好怕。”迟迟不见手机的回复，他真的要崩溃了。他不想再被这样的氛围笼罩着。小雪心一横，想着，就算是鬼，我也要看看。你长什么样？他把被子掀开，直接从上铺三两下下到了地面上。他看见，他电脑的主机，竟然自己开了。他感觉自己的每一个汗毛孔，已经自主的张开，仿佛一双双眼睛，跟他同时盯着这不可思议的一幕。他面对着电脑主机发出的蓝光，感觉背后一阵阵的发凉。难道寝室里不是只有我一个人？想到这儿，小雪的脸上开始渗出了细密的汗珠。她深深地吸了一口气，闭着眼睛，慢慢地转身。他不敢想象，自己终究会看到什么。睁开眼睛，看到窗户上映衬着自己惨白的脸，小雪再也不想经受这样的折磨了。她赶忙打开灯，匆匆忙忙的穿好衣服，拿起兔子，飞奔出寝室。他低头看了眼手机。马上就要十一点了，身边大多是上完自习准备回寝室的同学。就在这个时候，小雪的手机响了起来，是何勇打来的。雪，你怎么了？下午临时被老师抓到山里写生，信号不太好。现在刚出山，往学校走呢。你怎么了？出什么事儿了吗？何勇焦急并且关切地问：“小雪，终于听到了何勇的声音，让他在这样一个备受折磨的夜里，有了一点点温暖和安慰。”他用颤抖的声音把今天晚上寝室里离奇的一幕告诉了何勇。何勇，电脑主机自己开机，那不是触屏的。主机开机是需要实实在在的按到按钮才可以的，所以现在我好怕。小雪再也控制不住自己的情绪了，在午夜的校园里放声大哭。小雪，你先别哭。何勇在电话里安慰着惊魂未定的小雪：“你带身份证了吗？”何勇在电话里突然问道：“带了，身份证一直都在钱包里。”小雪边哭边答道：“小雪，你先别回寝室了，今天晚上你去学校周边的快捷酒店住一晚上吧。我现在已经在回去的路上了，到时候我去酒店找你吧。”何勇说：“嗯嗯，好的。”小雪捧着手机，眨着闪着泪光的大眼睛，朝着学校的大门走去。办好了入住手续，她把自己的具体地址用微信发给了男朋友何勇。经过刚才的这通折腾，小雪已经睡意全无了。她放下兔子后，准备去卫生间洗个澡。打开卫生间的灯，洗手台上一整面镜子映入眼帘。他看着镜子中自己惨白的脸，不禁哑然失笑。回想这两年自己的生活，那叫一个惊心动魄。他随手拧开水龙头，洗了洗脸，转身打开了莲蓬头，温暖的热气。瞬间拂面，这也多多少少缓和了小雪焦虑的状态。他一件件的褪去自己身上的衣服，猛然抬头，看到镜中那个青春鲜活的自己，突然发现今天的自己格外的美。有那么一瞬间，小雪甚至忘记了刚刚发生过的诡异事情。他开始全神贯注地欣赏着自己，恰到好处的披肩长发，白皙姣好的精致面庞，和凸凹有致的曼妙身材，仿佛一瞬间，镜子中的自己变得无比耀眼起来。洗澡水的热气慢慢地覆盖到了镜子上。一层薄雾爬上了镜子。小雪转身，投入到莲蓬下的热水中。热水拍打着她的肌肤，整个人也一下子真正的放松了下来。时间一分一秒的过。就在小雪沉浸在久违的轻松感觉时，突然听到了“啪”的一声。紧接着，是兔子罕见的叫声。小雪赶忙冲掉身上的浴液，心想，可能兔子调皮，连着笼子掉到了地上。于是转身，关掉了洗澡水。就在小雪转身面对着镜子的时候，她在镜子中隐约看到一个身穿白衣服、低着头。长长的头发直接从脑袋上盖到了脸的女人，但是，因为镜子上有一层厚厚的水雾，所以只能看到个大概的形象。莲蓬头的水一滴一滴地敲击着地板，镜子中的人影若隐若现。小雪此刻。哇的大喊一声，冲出了卫生间，随随便便套了件衣服，带上掉到地上的兔子，夺门而出。在服务员怪异的目光中，小雪带着兔子，头发上还滴着没有擦干的水，在酒店大堂等着何勇。夜、yeah。深了，时不时有人过来开房。小雪就这样面无表情的缩在大厅的沙发上，不知过了多久，一个熟悉的身影终于出现在了酒店门口。是何勇。小雪就像抓住了救命稻草般。朝着何勇奔跑过去，他抱着小雪，感觉她在自己怀里厉害的颤抖。他抚摸着她的头，安抚道：“好了好了，我回来了，我现在陪着你，不害怕了。走，我们回房间吧。”小雪一听何勇要回房间，激烈的从何勇的怀里挣脱了出来。那个房间有脏东西。小雪脱口而出：“脏东西？什么脏东西？”何勇疑惑的问：“我在卫生间的镜子里，看见一个穿着白衣服的，不知道是人是鬼的东西。”我感觉他在盯着我。真的，我真的不想再回去了。我们换一间房，好不好？小雪几乎是在哭着恳求何勇。何勇看着小雪的样子，有点心疼，于是带着小雪走向大堂的服务台。但是。服务员告知：“这么晚了，早就没有了空房间。”小雪死活也不愿意回到那间她觉得不干净的房子。何勇好说歹说，才安抚住了小雪的情绪。在那间房间门外，小雪迟迟不肯进去。何勇说：“我先进去看看，有没有什么异常？如果有……”我们就换家宾馆。小雪缓缓地点了点头。何勇走进房间，打开了屋子里所有的灯，在房间里面查看了一番，最后来到窗户前，他使劲地拉开窗帘，窗外一片漆黑。他转头。正要告诉小雪，房间并没有什么异常的时候，他看见小雪惊恐地看着他，不是惊恐地看向他身后的窗户。何勇紧张地转回身，看着再正常不过的窗户。当他再次看向小雪的时候，此刻。他僵硬地站在原地，瞪着双眼，张着大嘴，发出啊“啊啊”的声音，好像有一种无形的东西从小雪的身体中抽离，又或者有什么东西再进入到他的身体里去。第二天早上。阳光和煦的照了进来。何勇睁开眼睛，望着身边沉睡的小雪。昨天晚上，他好不容易把她搬到床上。小雪始终保持着这样的姿势，身体僵硬，时而剧烈的抖动，时而抖大的汗珠夹杂着眼泪。一层一层的落下来，何勇也不知道该怎么办，只能寸步不离的守着他。不知过了多久，小雪终于安静了下来，闭上了眼睛，沉沉的睡去。何勇也在一旁安静的睡着了。想象着昨天晚上发生的诡异一幕，感觉这一切就像做梦一样。你醒了，小雪忽然眨着大眼睛，声音娇嗲的问道：“何勇，转头看着刚刚睁开惺忪睡眼的小雪，他感觉今天的小雪怎么有点不一样呢？”但具体哪里不一样，又说不上来。只是今天的他，少了些忧郁和紧张，多了些许的女人味儿。小雪将身体紧紧的靠在了何勇身上，头枕在了他的肩上，用柔情似水的眼睛看着他，仿佛……期待着什么？何勇虽然明白，但心里总觉得有点别扭。就在小雪的唇逐渐贴上来的时候，何勇猛然起身说：“兔子还没喂呢吧？我先去喂兔子。”说完，他走向卫生间，准备去看看那只他买给小雪的兔子。当他来到卫生间，却发现那只兔子已经死了。他此刻有点慌乱，喊了句：“雪，你的兔子死了。”小雪起身，来到卫生间，从背后抱住他，说：“不就是一只兔子吗？死了就扔了呗。”说完，拿起笼子，丢到了卫生间的纸篓里。那只小雪恨不得走到哪儿带到哪儿的兔子，现在又被他亲手丢掉了。不久后的一天，何勇带着小雪来到了自己的家，他想把它介绍给自己的父母。父母在厨房准备着招待小雪的饭菜，他跟着何勇来到了他的卧室。一进门，一幅女孩的画像吸引了他的注意力。这个女孩是谁啊？长得真好看。小雪微笑地说：“她呀，我高中同学，因为家里穷，我呢。”就雇他当我的模特儿，间接在经济上帮助一下他，顺便也提高一下我人物肖像的刻画。何勇若无其事地说：“那你们关系应该挺好的吧？怎么没听你提起过？”小雪追问着，一丝慌张闪过何勇的眼睛。他啊，因为穷什么都干。听说为了挣钱，跟一个男的睡觉，还怀了人家孩子。后来听说自己为了打胎，找了一个小诊所，意外死了。哎呀，别说他了，一会儿再把你吓坏了。说着，摘下了墙上的画随手。撕掉了，那你这回要好好的爱我。小雪一下子抱住了何勇，你这是怎么了？你这样也不怕我爸妈看到笑话？好了，我们出去吃饭吧。说完，牵着小雪的手走出了卧室。小雪。小雪，阳光和煦的一天，小雪和何勇正在逛街。几个女生在马路对面，对着两个人打招呼。小雪毫无反应地继续逛着。男生紧了紧攥在手里的手，温柔地说：“对面有人叫你呢，你没听见吗？”小雪先是一愣，接着顺着何勇的眼光看到了两个正在对自己打招呼的女生。小雪，这是你男朋友吧？我说，高中毕业之后怎么和我们联系越来越少啊？原来谈了个这么帅的男朋友啊！一个女生边说边走到了两个人身边。是啊。你还想装不认识我们啊？另一个女生也附和着说，一丝尴尬爬到了小雪的脸上，转瞬间消失不见。今天的故事讲完了，祝大家晚安，我们下期见。